0: A opäť sa vám hlásime z našich talkov o zdraví, opäť zo so zaujímavou témou. Dnes sa budeme venovať krvnej plazme, budeme hovoriť o novorodeneckom screeningu a o zvláštnom a krkulomnom ochorení, už len z hľadiska svojho názvu, o tzv. imunodeficiencii. Boli ste zvyknutí v minulosti na dvoch zaujímavých hostí. tentokrát, Tento večer sme portfólio našich hostí rozšírili. Dovolte, aby som ich predstavil. Začne Pani doktorka Knapkova, ktorá prišla medzi nás až z Banskej Bystrice a je zároveň vedúcov laboratória screeningového centra novorodenicov pri detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Dobrý večer, vitajte.
1: Dobrý večer.
0: Vítam aj pána docenta Petra Čižnára z Národného ústavu detských chorobtú z bratislavských kramárov. Vitajte. Dobrý večer. Až z Martina meral cestu do Bratislavy pán profesor Miroš Jeseniak. Vítajte.
2: Príjemný dobrý večer. A
0: vynimočne vítam aj zástupcu pacientskej organizácie uh, zo Združenia pacientov s primárnou immunodeficienciou cienciou, pána Gabriela Bodora. Vítajte. Dobrý večer. Uh, dáma, páni, ako som už povedal na začiatku, dnes ta téma bude možno trošičku iná. pretože budeme hovoriť o krvnej plazme. Priznám sa, aj pre mňa je to veľmi taká špecifická téma. Musel som si čo to načítať. Poďme teda najskôr našim divákom povedať niečo viac. Čo to vlastne tá krvná plazma je, pán docent?
2: No je to tá tekutá časť našej krvi. Tá predstavuje asi tých niečo viac ako polovicu tej krvi. Pokiaľ ju teda získame, máme v nej množstvo cenných látok, ktoré sa dajú využiť na liečbu pacientov, ktorým chýbajú zložky, ktoré práve tá krvná plazma obsahuje. Čiže každý pozná transfúziu krvi, čo je celá krv plná, alebo len červené krvná, teda krvinky, doštíčky alebo červené krvinky. A plazma je tá tekutá časť. Tá sa dá využívať medicínsky rôznym spôsobom, či už celá, alebo jednotlivé jej potom časti. Keď keď hovoríte, že obsahuje veľmi veľa
0: dôležitých prvkov a vzácnych, viete nám to trošičku priblížiť?
2: No, možno veľa ľudí bude poznať hemofíliu ako poruchu zrážanlivosti krvi, takže ten faktor hemofilicky sa vyrába, povedzme, z tej krvnej plazmy. No a dneska budeme hovoriť o imunoglobulínoch, to sú vlastne protilátky, ktoré takisto obsahuje tá krvná plazma a tie sa získavajú práve s nej pre pacientov, ktorí majú problém práve s týmito protilátkami. Mm-hmm. Ak hovoríme teda o krvnej
0: plazme, že je určitá zložka krvi ako takej, ľudskej krvi, a ako ju potom získavame? To znamená, že získavame ju predpokladám odberom, to znamená, že je to klasický odber pacient ide na odber krvi a z toho odberu krvi sa nejakým spôsobom vie vyselektovať krvná plazma, alebo je to nejaký e, špecifický spôsob odberu tej krvnej plazmy?
2: Tak e, samozrejme, štandardne, a u nás to tak prebieha, že sa e, darovanie krvi e, re, teda robí formou darcovstva krvi. My máme teda len akoby takýto jeden spôsob, ale dá sa darovať aj plazma samostatne. Stroj, alebo teda separátor potom oddeli krvinky a, a tú plazmu a tie jednotlivé časti sa dajú použiť. Vyrábajú sa z nich akoby krvné prípravky rôzneho typu. Takže e, to je klasický spôsob v transfúznych centrách, kde si tí pacienti prídu, kde sú teda vyšetrení a Podoberie sa im štandardne, ako to asi väčšina aj lajkov pozná z rôznych televíznych eh, príspevkov a eh, darovania, buď tie jednotky navštevujú tých pacientov, alebo pacienti prídu za nimi. To, čo je trošku odlišné, je darcovstvo len plazmy v takom masívnejšom meradle, čo je trend, ktorý vo svete sa stáva veľmi dôležitý a štandardný, Možno toto je téma, o ktorej ešte budeme hovoriť asi podrobnejšie. Určite
0: áno, ale keď sme teraz uh, pri tých odberoch, to znamená, že ja ako bežný uh, darca môžem ísť darovať krv uh-huh. a nemusím ja ako darcu zaujímať, že niekto v nejakom procese spracúvania, ak sa to dá povedať, tej mojej krvi, si odoberie krvnú plazmu. A potom je asi druhý spôsob, že ja ako darca sa rozhodnem darovať len krvnú plazmu. Je to tak, pán profesor? Áno, určite.
3: Existujú tietoto možnosti. Ako už povedal pán docent, ten štandardný proces na Slovensku je dominantne zameraný na darovanie kvázi celej krvi, ktorá sa postupne rozdieluje na jednotlivé tzv. krvné deriváty alebo krvné prípravky. Čiže sú to samotné erytrocitové koncentráty červených krveniek, trombocitové, čiže krvný doštičiek a napokon plázma a plázma sa môže používať teda ako sama o sebe, ale potom sa z plázmy pomocou rôznych teda spoločnosti farmaceutických vyrábajú jednotlivé prípravky založené na jednotlivých frakciách. Či už sú to... Uh, už spomínané zrážacie faktory, či už sú to spomínané imunoglobulíny alebo niektoré vysokošpecifické bielkovinové frakcie, ako napríklad inhibitor C1, ktorý sa používa pri niektorých zriedkavých realitných vrodených ochoreniach. Právou pacientov, ktorým na základe genetickej vady daná, daná zložka v tej plazme chýba.
0: Keď príde uh, pacient uh, do, uh, na odberovú stanicu, ktorú teda prevádzkuje národná transfúzna stanica, tak musí podstupovať nejaké separatné vyšetrenie, ak chce darovať len krvnú plazmu, alebo je to rovnaký štandardný proces ako klasický dárca krvi. Ten proces je v podstate štandardný, pričom treba samozrejme zdôrazniť najmä je
3: to, že... Okrem samotného darovania sa veľký dôraz sklade na bezpečnosť týchto prípravkov. To znamená, robí sa screening dárcov na rôzne infekčné ochorenia. Samotné krvné preparáty ostávajú istý čas tzv. karanténe. Až keď sa potvrdí, že u daného dárcu je všetko v poriadku, tak potom následne sa daná krv už sprácova podáva. Mhm
0: koľko uh, trvá taký odber uh, krvnej plazmy. Lebo m, m, asi bežný odber krvi trvá CCA nejakých pet, 15 minút, to je nejakých 400, 400 ml. Ako je to v prípade tej krvnej plazmy? Opäť bude
3: od toho, aký spôsob sa použije, či to bude plazma, ktorá sa bude separovať v podstate z toho darovanej krvi, ako ste spomínali, tých 15, ale niekedy to môže trošku dlhšie trvať. Niekedy to samozrejme závisia od celkovej fyziognomie toho jedinca, či to je utlažená mála, alebo nápak veľký chlap. A plázma v tomto prípade, ak sa odoberá špeciálnym separátorom plázmy, tak môže dané, daný odber trošku dlhšie trvať samozrejme.
0: Čo sa týka, čo sa týka samotných, samotných pacientov, alebo teda darcov, lepšie povedané, tak sú tu nejaké špecifické obmedzenia, napríklad, že pacienti, ktorí užívajú lieky na zráž- proti zrážaniu krvi, alebo, alebo berú nejakú inú liečbu, tak potenciálne môžu darovať krv, ale, ale nemôžu darovať krvnú plazmu. Alebo je to úplne rovnako? Ak je vylúčený ako darca krvi, tak je automaticky vylúčený aj z darcovstva krvnej plazmy. Môžu byť isté, isté
3: rozdiely, povedzme, pri darovaní plázmy, ktoré naopak nezohľadňujeme v prípade darovania celej krvi, kde určite je veľmi dôležitú hrá aj celkové množstvo krvného farbiva, pretože pri tých hodnotách daný darca nemôže darovať krv, samozrejme. Ale principiálne tie nároky sú plus minus ro Veľmi dôležité je samozrejme vylúčenie tých, ktorí trpia na rôzne chronické infekčné ochorenia, sú rôzne chronické zápalové ochorenia, ktoré tiež limitujú dárcovstvo. Podobne užívanie niektorých liekov nemusia to byť zrovna iba lieky, ktoré sú ovplyvňujú zrážanie krvi, ale môžu to byť aj niektoré iné prípravky potlačiace napríklad imunitné funkcie, ktoré môžu limitovať dárcov a vylúčovať dárcov. Nie len z pohľadu toho, že povedzme tá darovaná krva, ten akoby, odber by nezabezpečil plnohodnotný materiál, s ktorým sa potom dá pracovať. Samozrejme, môžu to byť aj limitácie, ktoré priamo môžu ohrozovať daného dárcu z hľadiska nejakej destabilizácie základného ochorenia. Čiže tam už tie obmedzenia môžu byť na, naozaj nielen z pohľadu farmakoterapie, z pohľadu chronickej infekčnej ochorenia alebo akútnej, ale môžu to byť aj limitácie z pohľadu základného ochorenia pacienta, ktorého môžu vyraďovať z toho dárcovského procesu. Mm. Paču, z- v zásade by
2: to mal byť zdravý človek, ako aby sme to, zjedn- to zjednodušili, človek. tak ako keď ide darovať krv, to v tom veľký rozdiel, nie samozrejme v individuálnych prípadoch. Ano, keď by niekto mal nejakú zácnú zložku krvi. Mm-hmm. no dneska vieme, že dokonca máme pacientov s vysokými protilátkami proti covidu, ktorí môžu byť zaujímaví z nejakých dôvodov. Takže samozrejme, to je iné, ale všeobecne by sme povedali, že zdraví ľudia. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne, aby ja som chcel vidievať samozrejme aj všetkých vás, ktorí nás sledujete prostredníctvom Facebooku alebo prostredníctvom nášho youtube kanála, že sa môžete samozrejme zapájať do tejto diskusie. Otázky nám môžete klásť cez slajdo, nájdete nás pod hashtagom tolky. Moja ďalšia otázka smeruje k tomu, že ako často môže darca darovať krvnú plázmu? Je ten režim? odlišný od klasického darcu krvi?
2: Je. Plazmu môžeme darovať častejšie. V zásade u nás je, myslím, dospelý muž 4-krát ročne, myslím, a dospelá žena 3-krát ročne mm. môže darovať. Ale plazmu je možné darovať častejšie, zhruba raz za dva mesiace. Mm. Neviem presne, tie pravidlá sú stanovené, samozrejme, mm. ale je to, je to zhruba dvakrát častejšie mm. pre plazmu. Dostaneme sa k tomu,
0: aký e, význam má e, samotná plazma pre pacientov, ktorí majú nejakú poruchu imunity, alebo sú imunodeficientní. E, teraz ma skôr teda zaujíma, e, a viem, že teraz taká zvláštna covidová doba a národná transfúzna stanica vyzýva verejnosť veľmi intenzívne, a, a aby, aby darovali krv. Čiže v tomto období je všeobecne asi nedostatok darcov, je nedostatok krvi a automaticky, nemusím sa asi na, na, ani na to pýtať, je aj nedostatok krvnej plazmy. Ale ak by ste uh, odhliadli od tohto veľmi špecifického covidového roka, uh, máme dostatok darcov krvnej plazmy?
2: No takto. Samozrejme musím povedať, že my, my sme ako lekári skôr užívatelia tej plazmy, mm-hmm. nie sme tí, ktorí sa ju zabezpečujú, ale ta plazma je samozrejme nesmierne cenná tekutina, ktorej množstvo je obmedzené vlastne množstvom dárcov. Nedá sa nejako synteticky vyrobiť, vyrobiť nedá sa proste niekde inak, iným spôsobom získať len od tých dárcov. A to, čo my pozorujeme, v, a neni to len t- teraz v súvislosti s covidom, je to už dlhšie, že sa tie nožnice medzi tým množstvom tej plazmy a medzi tými požiadavkami neustále otvárajú. Že máme stále viac a viac nových ochorení, ktoré sa dajú liečiť pomocou výrobkov z tej plazmy a teda požiadavky lekárov e, stúpajú. Na druhej strane e, ten dopyt, teda ten, ten možnosť získať tej plazmie je obmedzený a musia sa hľadať nové formy. A to je taká najväčšia výzva, akým spôsobom to dosiahnuť, e, pretože zase, keď si zoberieme zdravá populácia e, väčšinová, je schopná darovať plázmy, takže ten problém by bol riešiteľný, ale v praxi, e, teda vidíme to aj v prípade teda darovania krvi konvenčnej, to nie je jednoduché.
0: Mhm. Čiže ekonomickou terminológiou by sme mohli povedať, že je e, väčší dopyt ako ponuka? Uh, pán profesor, prečo je to tak, že máme nedostatok tej krvnej plazmy? Uh, prečo nie je, znovu si pomôžem tým ekonomickým slovníkom, ten trh uh, dostatočne uspokojený? Veď Slovensko v zásade je pomerne zdravá populácia ľudí. Uh, je to v nejakej slabej angažovanosti národnej transfúznej stanici, alebo je to v legislatíve, je to v mechanizme nastavenia na Slovensku? V čom je problém? My sme ešte jednu
3: vetu k tomu predchádzajú. Nech sa povedal. Darcov krvi, darcov plazmy nikdy nie bude dosť. Treba reálne povedať, že nájsť nejaké číslo, že kedy už naozaj budeme mať toho pravdepodobne dostatočne pre tie požiadavky, ktoré sú, tak to určite takémuto číslu my nedospejeme. Jedna vec je naozaj dopyt, respektíve zostup, diagnóz, ktoré sú liečiteľné rôznymi derivátmi a deriv- frakciami krvnej plazmy. Mnohé z týchto sa dostávajú postupne do širšieho spektra špecializácií. Možno si niekto povie, keď sa budem baviť práve o tých protilátkach, imunoglobulínoch, že imunológovia sú tí, ktorých najviac používajú, ale my sme reálne až na treťom mieste. Pred nami sú hematológovia a pred nami sú ešte aj neurologovia, ktorí v mnohých indikáciách a vo voľa vyšších dávkach používajú práve tieto krvné zrno. Toto drivavie. je inak zaujímavé,
0: čo hovoríte. Viem, že nie ste neurolog, ale, ale keby ste možno mohli aj nám, lajkom a aj, aj divákom povedať, že kde je teda tá krvná plazma alebo potom ten produkt z tej krvnej plazmy využiteľný? v akých terapeutických oblastiach a pre ktoré ochorenia.
3: Opäť záleží o to, že ktorá zložka tej krvnej plazmy, lebo kompletne celú krvnú plazmu nevieme synteticky vyrobiť. Niektoré jej vybrané zložky už existuje možnosť rekombinantného syntetického prípravy pomocou niektorých akoby živých nosických systémov. Napríklad vieme pripraviť niektoré koagulačné faktory, máme tie, ktoré sú detekstrované priamo z plazmy, ale máme už možnosť aj rekombinantných synteticky vyrobených takýchto koagulacin faktorov, ktoré principiálne funkcionálne to sú veľmi podobné, ale majú niektoré iné biologické alebo chemické a fyzikálne zl- vlastnosti. Takisto vieme napríklad pripraviť syntetický rekombinantný c-inhibitor, ktorý je jedna malá zložka tej plazmy. Ale to, čo nás zaujíma ako imunológov, je tá zložka, tzv. gamma globulinová alebo imunoglobulinová alebo protilátková, a tá práve založená na širokej tých ktoré sa vyskúva v plázme a to synteticky nevieme pripraviť ani v takomto charakteru a v takýchto vlastnostiach synteticky zostaviť. No a táto imunoglobulínová alebo protilátková zložka v závislosti od toho, aké dávky dávke sa má potom aj rôzne klinické účinky. Veľmi jednoducho povedané také tie nižšie a stredné dávky, tí používame práve my u pacientov, u ktorých chýba táto časť imunitnou systému, napríklad chyba konkrétne nejaká tvorba protilátky. A my im vieme v daných dávkach, ktoré sú naozaj väčšinou tie nižšie, stredné. Pre, zaujímavosť je to okolo tých 400 až 500 mg na kilo na mesiac. Vieme v podstate dohradiť danému pacientovi tú protilátkovú zložku, tak aby sme mu zabezpečili v podstate normálnu hodnotu porovnateľnú so zdravým jedincom. V prípade ochorení, ktoré sú neurologické, ktoré sú hematologické, sa využívajú vysoké dávky proti látoch, ktoré v tomto prípade majú tak veľmi laicky povedané blokujúci alebo inhibičný účinok na nadmernú aktivitu imunitného systému. Čiže tu už nedoplňame to, čo chýba v imunitnom systéme, ale začíname ten imunitný systém to... kvázi ovplyvňovať a blokovať. Na tom sú práve založené vysoké dávky, to sú až 2 gramy na kilo, čiže tu sme až 5-násobných dávok, ako používame imunológovia. A tie práve slúžia na to, aby sa vyliečili niektoré ťažké hematologické ochorenia, aby sa niektoré neurologické najmä také, ktoré sú spojené s so, demilizáciou alebo zmenami bielej mozgovej hmoty alebo periférnych nervov, tak, tak práve v tomto prípade používame tie vysoké dávky, kde už sa využíva iný mechanizmus účinku a vlastnosti tých imunoglobulínov. A tým, že sa postupne uh, tieto prípravky dostávajú do širšieho spektra diagnóz, postupne prichádzajú štúdie, ktoré jasne potvrdzujú účinnosť daného prípravku, sme v tejto konkrétnej indikácii, v neurológii, hematológii, Onkologickí pacienti? Pri onkologických pacientoch často dochádza k akoby, druhotným získaným poruchám imunity, ktoré veľmi pripomínajú tie naše vrodené poruchy a u ktorých tiež musíme hládiť proti látky, napríklad na základe toho, že pacient podstúpi nejakú chemoterapiu alebo špecifickú farmakoterapiu. Na základe toho sa u neho síce vylieči onkologické ochorenie, ale rozvinie sa porucha imunity s chýbaním protilátov, ktoré musíme hrádiť u takéhoto pacienta. Takže pribúda počet diagnóz, pribúda počet špecializácií, ktoré používajú tieto prípravky a práve preto dochádza k tomu neomernému roztváraniu týchto nožnic, ako už bolo povedané. Slovensko je v mnohých aspektoch špecifické oproti iným krajinám. U nás pre všetkým neexistuje komerčný výkup klasický odberové miesta na plazmu. U nás je prakticky kompletne dar, celé darovanie krvi alebo teda krvných derivátov viazaných na Národnú transfóznu službu, ktorá teda je pod gestiou kvázi štátu.
0: V zahraničí je to inak. Ja som pozeral nejaké štatistiky len v susednej Českej republike, kde teda ten systém uh, funguje úplne iným spôsobom. Pán Bodor, vy ste uh, jednak pacient, ktorý má nejakú poruchu imunity. Zároveň aj vediete pacientskú organizáciu. Uh, vnímate aj vy ako zástupca pacientskej organizácie, uh, že tí slovenskí pacienti majú problém dostať sa uh, k liečbe ktorá je založená práve na krvnej plazme?
4: Vnímame to. <coughs> Situácia sa nieže zo dňa na deň zhoršuje, ale je to, je to na zlej ceste. Aby ja som povedal, že, že minule som to tak prirovnal, že je to, keby sme zmeškali už vlak, ale môžeme stále sadnúť do auta a dobehnúť ten vlak nejakým spôsobom. Uh, lenže kľúče od má ministerstvo. Mm-hmm. Čiže, čiže uh, snažíme sa diskutovať uh, s ministerstvom ohľadom tejto
0: problematiky. Toto ma celkom zaujíma, čo hovoríte, lebo poznám pa- mnohé pacientské organizácie na Slovensku. Viem, že sú mimoriadne aktívne, tým nechcem povedať, že vaša aktívna nie je. Ale uh, práve takým tým silným pacientským hlasom a takúto pacientskou advokáciou v mnohých veciach e, práve aj tie pacientské organizácie vedia nejaký proces zmeny na Slovensku naštartovať. Ako je to vo vašom prípade? Počúva vás ministerstvo? Reaguje na tie vaše výzvy, že tá situácia na Slovensku je alarmujúca, že ju treba, treba nejakým spôsobom zmeniť? Alebo je to vôvodzovka hluchý partner?
4: Určite nás počúvajú, lenže je situácia, ktorá je momentálne. COVID vlastne ako keby odputáva pozornosť od problémov, ktoré už u nás horia. A toto je jeden z nich. Čiže imunoglobulíny, plazma, to sú, to sú veci, ktoré u nás treba akútne riešiť, lebo sme ako keby na úplne poslední v Európe, ktorý... ktorý uh, neťažia tú plazmu, tak ako majú efektívne, robie, robí sa to u nás s tým, tým starým zastaraným spôsobom. Toto sa už v Európe asi nikde nedeje, čo sa u nás robí. Pomohlo
0: by z vášho uh, pohľadu to, ak by na Slovensku boli aj súkromné centra na plazby, tak ako je napríklad v Českej republike? Uh, Česko je super príklad, kvôli
4: tomu, že aj, aj mentalita je rovnaká a Môžeme sa prirovnávať Česku vždy to isté deleno 2, Čiže u nich je 10 miliónov ľudí, u nás je 5. Takže, takže mm-hmm. všetky kvázi ich aktivity môžeme akéby aplikovať
0: u nás. Ale neaplikujeme, pretože ten systém je nastavený uh, inak. Beží to teda len cez Národnú transpúznu stanicu, pán docent. Uh, je to teda o... V, len vôli ministerstva zdravotníctva, alebo to súvisí so zmenou v legislatívy, alebo je to o úvodzovkách o otvorení toho trhu a, hmm. a poskytnutí toho priestoru aj pre súkromné odberové centra?
2: No, ja by som ešte povedal najprv, e, aby by som uviedol na pravú mieru. Nikto zatiaľ z pacientov nebol poškodený alebo hmm. bezprostredne ohrozený nedostatkom immunoglobulínov. Zatiaľ na trhu máme imunoglobulíny a nejakú formu nájdeme, ale sa, zužujú sa tie možnosti. To je ten problém. Ten COVID to trošičku tak zvýraznil, lebo to, čo ste už naznačili, že klesá počet darcov e, krvi a teda darcov aj plazmy. Takže preto sa to trošku zvýraznilo, ale zatiaľ nemôžeme povedať, že by bezprostredne niekomu hrozilo nejaké ohrozenie, ale tie možnosti sa veľmi zužujú A veľkú časť energie tí lekári musia venovať doslova zabezpečovaniu tých pacientov. Pretože každý ten pacient je nastavený na trošku iný typ lieku, iný typ toho imunoglobulínu, inak sa podáva dávku a tak ďalej. Čiže nie je to nejaká taká tabletková masová liečba, kde to ľahko sa nejako zmení a treba každému tomu pacientovi pristupovať individuálne. Takže, ale zatiaľ toto bezprostredne nehrozí, ale teda samozrejme nedá sa vylúčiť, že by až k tomu mohlo dojsť. E, problém je v tom, že e, už európska legislatíva vytvorila dlhšie nejaké rámce, ktoré sú pomerne striktné voči dovozu plazmy z vonkajšieho teda sveta mimo Európsku úniu a k získavaniu plazmy. A potom v rámci krajín e, Európskej únie takisto je určitá súťaž o tú plazmu, pretože samozrejme tie cenové relácie sú rozdielne v tých krajinách bohatších a v tých údobnejších. No a je tam určitý pomer, koľko tá krajina tej plazmy získa, toľko aj tých výrobkov, ako keby sa jej vracalo. Takže tí, ktorí málo získavajú, tým sa aj e, ako keby málo tých výrobkov potom dostáva. No a tí, ktorí boli flexibilní a pochopili, ako sa mení tá medicína, tak začali hľadať spôsoby, ako zvýšiť odber tej plazmy. A tá Česká republika je teda ten príklad tej, tej správnej voľby, kde mm-hmm. išli na to dobré a sú desaťnásobne viac schopní tej plazmy získať, ako na Slovensku. A my sme dlhé roky v tom nič nerobili. Ono to nie je jeden proces, že nejak, niekto niečo podpíše a tým pádom mm-hmm. sa to tú ranu zmeni. ako Je to proces, e, ktorý asi súvisí aj s nejakým trošku mentálnym nastavením a trošku zvykami určitými, ale legislatíva hrá v tom dôležitú rolu.
0: Mm-hmm. Uh, je to teda o tom, že vedela by to zabezpečovať napríklad aj národná transfúzna stanica, ak teda berieme ako, ako NTS ako nejakú strešnú organizáciu pre odber krvi a krvnej plazmy, ale musela by zmeniť v zásade nejaký svoj systém odberu, otvoriť viac odberových centier, alebo vidíte tú jednoduchšiu cestu otvoriť ten trh, pán profesor, a ponúknuť tú možnosť aj súkromným centrám, aby mohli odobrať túto krvnú plazmu.
3: ako ak už bolo povedané, hrá tam veľa vecí, veľa faktorov. Tá legislatíva je jedna z tých dôležitých. A, Viem si predstaviť takúto alternatívu, ale osobne som, ja som presvedčený, že lepšia varianta by bola naozaj otvoriť komerčné klasické to centra. Cestu. Áno, s tým, že Čech, Češi sú pre nás veľmi taký. Dobrým príkladom aj toho, aby sa, aby sa nestala jedna vec, z ktorej sa povedzme, obáva Národná transfúzna služba, ale o ktorej sa môže Ministerstvo zdravotníctva obávať, že keď sa otvoria komerčné centra na odber plazmy, tak poklesne celkové darodárovanie v rámci Národnej transfúznej služby. Ale skúsenosti aj z Čí, ako aj z iných krajín, jasne ukazujú, že tu sú v podstate takmer dve odlišné skupiny ľudí, ktorí chodia v rámci Národnej transfúznej služby a ktorí by navštevovali komerčné spracovateľské odberateľské centra. To? Ťažko povedať nastavenie ľudí, pre niekoho môže povedzme hrať úlohu aj tá finančná nejaká motivácia, ktorá môže byť v prípade komerčného darovania a separácie plazmy. Ale dôležitý je ten výsledok, že nedochádza k ohrozeniu tej základnej odberovej služby, ktorú zabezpečuje Národná transfúzna služba, ktorá v podstate poskytuje potom následne dané krvné deriváty pre, pre sieť nemocných zdravotníckých zariadení, pretože my tu máme kontinuálnu potrebu. Možno teraz sa to zdá, že sa obmedzila elektívna alebo plánovaná operatívna činnosť a podobne, ktorá je určite čas, čiastočne dôležitým ako keby spotrebiteľom rôznych krvných derivátov, či už erytrocitov, doštičiek alebo aj plázmy napokon ale vo všeobecnosti stále tu ostáva akutná časť medicíny a iné indikácie, ktorých tí pacienti tu ostávajú, Oni tu ostanú aj po tej covidovej dobe. Čiže naozaj veľmi nepríjemné, že v tom dlhom, neviem, či povedať, že nič nerobení, ono v mnohých veciach sa už aj, aj boli ste snahy zmeniť túto situáciu, len um, bohužiaľ aj táto nešťastná doba týchto pár mesiacov to opäť buď zahatala alebo skomplikovala a odpútala najmä pozornosť. My tu máme diagnózy, brodené poruchy imunity, získané poruchy imunity, ktoré to budú aj potom, ako skončí, o, dúfame teda, že skončí covidová éra a budeme sa musieť venovať pozornosť. Čiže ako už povedal pán docent. Principiálne zatiaľ nemyslím si, že by nejaký z našich pacientov naozaj bol ohrozený nejakým akutným nedostatkom, proti, a skôr to ohrozuje tých ošetrujúcich lekárov, ktorí musia potom riešiť nedostatok nejakého prípravku, meniť ho na iný prípravok, preúčať pacientov, čo je naozaj pomerne komplikovaný proces, mm-hmm. výrazne časovo uh, vyzaťažujúci pre to zdravotnícke zariadenie. Ale uh, z hľadiska tej neuveriteľnej nárastu dopytu práve po derivátoch krvnej pázmy a po
0: prípravkoch krvnej pázmy, Mňa určite toto by bola jedna z ciest. V zásade ale táto legislatívna zmena z môjho laického pohľadu by nemala mať nejaký dopad na verejné financie, či sa otvorí trh pre súkromné a pre odberkovné plazmy. V čom teda z vášho pohľadu je ten najväčší problém? Je to len všeobecný nezáujem, alebo sú tu iné priority? Alebo v čom to je?
3: ťažko povedať to je skôr filozofická rovina večne nezgol čo, čo všetko výstup, čo výstup, výstup. Zástupcu, nemáme tu hlavne za transfuznej služby, služby a už ministerstva
2: bi ale ako myslím že už ten spomenutý jeden faktor bol že bola obava že keď tí ľudia dajú plazmu nebudú darovávať potom krv ale že ak...
0: či sa to nepreukázalo že, 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 no, že by tá obava bola to je samozrejme to je to
2: čo hovoríme že si myslíme že ale musí nastať nejaký zlom kedy sa povie, že teda urobí sa to takýmto spôsobom a viete, dneska sú naozaj v tých veľkých európskych krajinách aj i teda i svetových metropolách bežné, že idete do nákupného centra a na- urobíte nákup a v rámci nákupu niekde hodíte do kasičky e- peniaze na charitu, tak nehodíte peniaze, ale zastavíte sa v plazma donor centre, kde darujete za 15 minút proste vám napichnú odoberu a pokračujete ďalej a urobili ste dobrý skutok. Ano, a toto sú moderné spôsoby, Hej. akým sa získava plazma. A toto je niečo, na čo musíme byť pripravení, aby sme mali tej plazmy dostatok.
0: Rastie nám počet pacientov, ktorí sú odkázaní v úvodzovkách na tie produkty z krvnej plazmy, alebo sa tá krivka drží nejak tak štandardne, pán profesor.
3: Určite rastie, pre všetkým rastie na základe zvyšovania povedomia o niektorých ochoreniach imunitného systému, ktoré dnes lepšie diagnostikujeme, častejšie diagnostikujeme a najmä ich potom koncentrujeme v jednotlivých vysokošpecializovaných centrách. Okrem iného my zažívame už dlhodobý náraz rôznych onkologických ochorení, hemato-onkologických ochorení, ktorých liečba je potom následne spojená s rozvojom práve stavov, ktoré budú vyžadovať minimálne prechodné podávanie protilátok, čiže počet pacientov indikácií, diagnóz naozaj rastie. Nie je to len tým, že akoby rastol celkový počet týchto pacientov, ale aj to aj na základe zlepšenia povedomia o niektorých ochoreniach, v niektorých stavoch. Dobre spolupracujeme aj s periférnymi imunológmi pacientov posielajú uh-huh. do jednotlivých center, či už v Bratislave, Martin, alebo v Košiciach a v prípade aj v niektorých iných mestách, ktoré potom zabezpečujú liežbu týchto pacientov. Čiže rastie potreba a tá matematika je pomerne jednoduchá. Tie prípravky, ktoré sa vyrábajú v zahraničí, sú potom aj alokované, okrem iného aj podľa iných princípov, Ale pokiaľ je malý, malý, malý výber plazmy a my málo prispievame do toho celkového bažetu, v v objemoch plázmy a litroch, ktoré prispiejeme, tak potom to nás môže limitovať aj zlejdu následne prerozdeľované inak.
0: K tomu sa dostaneme ešte dôležitá veľa. My tu v diskusii dosť často hovoríme o, o a sme tu už niekoľkokrát, že imunoglobulíny. To je teda ten, stále to nazvem, že produkt z tej krvnej plazmy. Keby sme si možno pán docent uh, mohli uh, teraz pár vetami vysvetliť, čo to tie imunoglobulíny sú? Um,
2: asi pre lajka je najjednoduchšie, keď povieme protilátky. Není to úplne to isté. Imunoglobulíny funkcia, ale v zásade môžeme hovoriť, každý si predstaví samozrejme možno niečo iné, keď sa mm-hmm. povie protilátka. Sú to bielkovinové e, zložky krvi, ktoré viac menej nás chránia proti infekciám, ale plňa množstvo dôležitých aj regulačných funkcií, Áno, takže toto je niečo, čo telo si vytvára podľa potreby. Keď sa stretávame a každý deň sa stretávame, každú minútu s množstvom podnetov pre náš imunitný systém, ten imunitný systém reaguje a vytvára veľké spektrum protilátok, ktoré nás chráni. Teraz zažívame situáciu, že nemáme protilátky na COVID, lebo je to niečo nové a, sme s tým, a máme s tým veľký problém. Tí, ktorí ale prekonajú, sú chránení na nejakú dobu. To je princíp nakoniec očkovania, ktorý využívame. Dáme telu nejakú látku, ono si vytvorí protilátku a je chránené. Takže imunoglobulíny veľmi zjednodušene povedané sú protilátky v celom tom spektre, ktoré to ten darca ktorý tú plazmu daruje, s nej získame. Uh-huh. Uh-huh. Takže máme, ten, ten príjemca dostáva protilátky, ktoré mu daroval ten darca. Samozrejme, nedaruje sa od jedného človeka, daruje sa to od 10 tisíc ľudí e, a z toho vznikne vlastne nejaký taký púl, z ktorej sa vlastne proti látky a celé to mm. spektrum dostávajú pacient. K,
0: k tomu som aj smeroval tú ďalšiu otázku, že nie je to tak, že od jedného pacienta, nie, od jedného nie. darcu odoberiem nie. plazmu a tú plazmu e, transfúziou dodám nejakému inému pacientovi. Prebieha tam asi nejaký teda proces v výroby e, a tu sa dostávame teda k tej, k, tej, k tej podstate, že aký je súvis medzi množstvom plazmy a dostupnosťou tých imunoglobulínov. Respektíve Ak by ste nám to možno mohli nejako matematicky na základe jednotiek gramáže mililitrov vysvetliť, že koľko takého imunoglobulínu sa dokáže vyrobiť z určitého množstva plazmy?
2: Priznám sa, že toto by som asi ani ja nevedel povedať, koľko to vie z objemu plazmy samotného. To znamená, koľko Gramov sa získa asi... My vieme, koľko, povedzme, má zdravý človek asi v krvi. V krvi. Získava mm-hmm. sa IgG, imunoglobulín, teda ten je, ten je podstatný a ten sa vlastne lieči a vieme, že približne, povedzme, dospeli zdraví okolo 10 gramov na liter e, má v tej plazme tých imunoglobulínov. No, ale aká je tá výťažnosť toho procesu? Lebo si treba uvedomiť, že technologicky je to veľmi zložitý proces, nenadarmo sú výrobcami plazmy krajiny s dlhodobou veľmi vyspelou technológiou Švédsko, mm-hmm. Švajčiarsko, Nemecko ano, mm. Čiže sú to krajiny ktoré naozaj majú dlhú tradíciu farmaceutickej výroby A výroby z plazmy, to je zložitý proces, ale je pravda, že aj Československo bolo výrobcom dlhé roky, ale proste ekonomicky toto nepokračovalo v tom. Tí tí výrobcovia sa sústredili do takých veľkých, väčších firiem a centier, tie nároky na tú bezpečnosť sa veľmi zvýšili dnes hovoríme o vírusoch a my musíme chrániť pacientov, aby sa nepreniesli tie vírusy. Čiže tá technológia musí byť naozaj stopercentná, mm-hmm. že sa nepreniesie žiadne ochorenia, že sa získa len to, čo sa má získať. A e, sú tam aj určité Rizika, kedy porušením technologického procesu by mohlo dojsť k závažným teda, rizikám. Takže mm-hmm. to je, je to náročná, technologicky náročný proces, ale, ale zase e, teda mm-hmm. tú výťažnosť pri tej sme skončili, že neviem presne koľko z tej... Ale
0: ten imunoglobulín uh, sa podávanie ako vnútrožilovo, alebo akým spôsobom sa to podáva tomu samotnému pacientovi, pán profesor?
3: Áno, existuje niekoľko variant, Taká tá najstaršia je podávanie vnútrosvalovo, ale tam sme limitovaní veľmi malými objemami a prakticky dnes máme minimum diagnóz, pri ktorých musíme podávať týmto spôsobom, lebo je to veľmi bolestivé a nepríjemné spôsob podania. Asi najčastejšie v minulosti bolo podávanie vnútrožilovo, to znamená, je to pacient je v zdravotníckom zariadení je zaistená intravenozná linka, cez ktorú dostáva daný imunoglobulín. Tu si trebalo uvedomiť, že to podávanie musí byť prísne regulované s pomalou, pomalým zvyšovaním rýchlosti podávania, pretože pri neregulovanom a rýchlom podaní takýchto protilátok môžu byť aj prítomné niektoré akutné vedľajšie nežatúce reakcie, ktoré bývajú prítomné, niektoré pripomínajú veľmi také typické systémové alergické reakcie, čiže to vnútržilové podanie má aj, aj isté rizika, pokiaľ sa to nerobí správne a neodborne. Momentálne mnoho centier, určite môžem rozprávať za tie slovenské centrá. Ak máme pacientov, ktorí sú dlho, tak to ešte, to vnútrožilové podávanie je preferované pri niektorých pacientoch, ktorí dostávajú jednorazovo alebo krátko takúto liečbu. Napríklad niektoré hematologické ochorenia alebo neurologické, kde iba na istý čas sa podávajú protilátky. Tam je preferovaný väčšinou ten vnútrožilový spôsob. Ale ak sto pacienti, ktorí vyžadujú dlhodobé podávanie protilátok, napríklad pacienti s poruchami imunity, tak tam sa o väčšiny snažíme prechádzať na podávanie podkožné. Opäť máme rôzne typy prípravkov, ktoré sú, sa roz, rozlišujú spôsobom podania. Pri niektorých podávame pomocou pumpy, pri niektorých vieme na jedno sedenie podať relatívne väčší objem do podkožia, a naopak pri niektorých sme limitovaní tým objemom a musíme podávať radšej častejšie priebov toho mesiaca. A v tomto prípade aj u nás, ja poviem, za naše centrum z tých našich pacientov je 95% na uh, liečených podkožnou podávaní imunoglobulínov, ktorú si pacienti alebo ich rodičia alebo príbuzní podávajú v domácich, v domácich podmienkach. Čiže nie sú vystavení, povedzme, pobytu v nemocnici, istému riziku získania niektorých infekcií z nemocničného prostredia a podobne.
0: Uh-huh. Uh, pán Bodor, uh, vy, mate, vy ste tiež pacient s poruchou imunity, ste tiež pacient, ktorý je odkazaný na imunoglobulín? Nie. Nie, nie, nie. Nie. Máte ale informácie uh, od členskej základne uh, pacientov, ktorých, ktorých združujete, že, že tiež už začínajú pociťovať tú kritickú situáciu s dostupnosťou uh, imunoglobulinu. Pan docint hovoril, že zatiaľ akože vedia odliečiť tých pacientov, ale asi nejaká tá kritická hranica tu za- začína byť. Uh,
4: zači- začína to vlastne... Členovia nám zavolajú, že není to v každej lekárni, nevieme to dostať napríklad v, v mojej obľúbenej lekárni a tak ďalej, čiže uh, odpoveď na tú otázku je, že je začať cítiť tú ten, ten nedostatok, ale stále sa najdú nejaké spôsoby, ako to vlastne vyriešiť a už, už poukazujeme na ministerstve, na ministerstve že, že vlastne takýto tak, problém treba, treba, zmeniť treba riešiť, mhm.
0: áno, lebo je to cítiť. Mhm. Keď sa teraz bavíme o tých pacientov s poruchou imunity alebo s tou e, imunodeficienciou, e, vy ste už hovorili, e, páni lekári, že tá krivka tých pacientov, ktorí sú kandidáti na imunoglobulinovú liečbu rastie. Poďme sa teda špecificky venovať teda pacientom, pacientom s imunodeficienciou. Čo je to za ochorenie?
2: Lajcky imunitná nedostatočnosť, deficiencia je nedostatok, chýbanie. Má veľa foriem. Dneska e, ich rozdeľujeme na dve veľké skupiny. To sú tie vrodené, ktoré tvoria malú skupinu a potom tá veľká skupina sú tie získané alebo sekundárne. A to sú tí narastajú veľmi významne, pretože sa jednoducho medicína umožňuje liečiť ochorenia, ktoré bola kedy, teda boli kedy neliečiteľné. Už sme spomenuli onkologických pacientov, spomenuli sme neurologických pacientov, mnohé ochorenia a v podstate sú to ochorenia imunitne podmienené. Mm-hmm. Ich príčina nebola známá a preto ani vlastne ta liečba nebola. A tým, že sa tie nové poznatky objavili v posledných rokoch, tak tieto možnosti sa otvorili a vlastne postupnými tými štúdiami sa overilo, že to skutočne funguje a tá, ten dopyt po, to, po tej imunoglobulínoch začal teda mm-hmm. veľmi rástať. <kým> Čiže máme... Tá skupina tých sekundárnych zhruba by som povedal možno 90% tvorí a 10% sú nejaké tie vrodené poruchy. Toto som sa chcel
0: spýtať, že, že pacient s uh, imunodeficienciou sa takto rodí alebo ju získa?
2: Keď aj, je to tá pr- vrodená, tak sa rodí, hoci nemusí sa prejaviť od narodenia. To je trošku také z- zákerné. Môže sa narodiť zdravý, aj nejaké pár rokov môže zdravo sa cítiť, ale zrazu sa vyskytne pokles tvorby schopnosti vytvárať protilátky uh-huh. a rozvinie sa naplno ich nedostatok. Áno? Uh-huh. Takzvaný variabilný imunodeficít je to najčastejšia závažná porucha tvorby protilátok má brchol v, v detskom veku a potom v mladom dospelom uh-huh. veku, čiže 20-ročný človek zrazu prestane tvoriť funkčné protilátky. A keď hovoríme o teda
0: nevrodenej, alebo, ale získanej, tak čo podmieňuje to, že pacient začína mať e, tú e, imunitnú nedostatočnosť? Čím to môže
3: byť spôsobené? Tam je veľa príčin. V tom celosvetom meradle tie získané poruchy imunity, to, 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 to sú tie, ktoré sa rozvinú tým Človeka, ktorý má zdravý imunitný systém, môže byť následkom rôznych stavov. Môže to byť výsledok infekcií, Určite každému nápadne HIV infekcia a syndrom ľudskej získanej nedostatočnosti AIDS, ale tu treba povedať, že celosvetom verádle z infekčných príčin sú oveľa častejšie infekčné príčiny. O krem iného to môže byť tuberkulóza, ktorá vedie v oveľa väčší počet ľudí a vedie k získaným poruchám imunity. Medzi získané poruchy môžu byť napríklad dlhodobé chronické poruchy výživy, podvýživa, alkoholizmus, Uh, veľmi dôležitá je skupina, o ktorej už rozprával pán docent, a to je skupina uh, tzv. jatrogénnych poruch imunity. To znamená, to sú poruchy, ktoré my vyvoláme liečbou nejakého iného ochorenia alebo nejakým liečebným postupom. Veľmi jednoducho človek má nádor, uh, dostane chemoterapiu, radioterapiu, síce a priori zlikvidujeme ten nádorové tkanivo, nádorové bunky, ale ako vedlejší účinok je toho bohužiaľ rozvoj buď prechodnej a účasti pacientov bohužiaľ aj doživotnej potom poruch imunity, ktorá je práve výsledkom toho, že radioterapia alebo chemoterapeutika postihujú rýchlo sa deliace bunky, kam patria okrem nádorových buniek práve aj bunky imunitného systému. Mm-hmm. Čiže to sú tie, ktoré vznikajú u, predtým v podstate zdravého človeka následkom práve toho chronického ochorenia. Mm-hmm. V prípade tých protilátkových získaných poruch sú to práve najčastejšie rôzne hemato ako sú linfómy, leukemie, ale aj napokon niektoré nádorové ochorenia, ktorých výsledkom liečby je potom rozvoj chybania protilátok môže byť prechodný rok, dva, ale môže byť naozaj doživotný. Uh-huh.
0: Ak hovoríme o, o vrodenej o, mm, imunitnej nedostatočnosti, pani doktorka, o, vieme dnes, o, vieme, o, skrínujeme dnes o, novonarodené deti na toto ochorenie na Slovensku?
1: Na Slovensku novorodenecký skríning pre primárnu imunodeficienciu ešte nie je realizovaný, ale veľmi sa snažíme, aby sme mohli v roku 2021 začať pilotnej štúdii práve aj pomocou markera pre toto ochorenie, ktorým sú častice vývojovej fázy T-lymfocitov, takzvané TREK častice. Ide o DNA test. Prvýkrát bude použitý v našom screeningovom laboratóriu, Chceme práve nadviazať na okolitú iniciatívu európskych okolitých štátov aj veľkej štúdie, aj skutočného screeningu v Spojených štátoch, kde už 3 milióny novorodencov na toto ochorenie sú otestované. A chceme nadviazať aj na Slovensku. A chceli by sme v pilotnej štúdii e, použiť metódu a otestovať ju tak, aby mohla potom plynule prejsť do plošného screeningu novorodencov.
0: Uh-huh. E, otestovali by sa takýmto spôsobom všetci novorodenci. Na Slovensku ich ročne máme zhruba 55 až 60 tisíc. A, asi zrejme áno. A kedy si myslíte, že by to reálne mohlo vstúpiť do praxe, že každé jedno novonarodené dieťa by prešlo aj takýmto screeningom?
1: Veľmi by sme chceli teda otestovať okolo 31 tisíc novorodencov na našu populáciu. By to mohlo byť postačujúce. Sú krajiny s o mnoho väčšou populáciou, ktoré robia aj dvojročné pilotné štúdie. Ale tá pilotná štúdia už znamená, že všetky tie deti, ktoré sa narodia, podliehajú už tomu vyšetreniu. A okrem nášho laboratórneho testu sa tam samozrejme... Testuje aj diagnostický test, ktorý potvrdí alebo vylúči náš screeningový nález. A ďalej je to sledovanie v špecializovaných centrách tak, aby tí pacienti dostali adekvátnu liečbu, lebo to, to je cieľ novorodeneckého screeningu, zachytiť včas a bez poškodenia.
0: Mm-hmm. tie odbery sa budú realizovať, respektíve tie vyšetrenia sa budú realizovať zrejme z krvi novorodenca. Je to podobne ako pri spinálnej muskulárnej atrofii, že je to suchá kvapka krvi a a urobí sa ten diagnostický test?
1: Teraz ste spomenul spinálnu muskulárnu atrofiu, ktorý tiež testujeme, ale vďaka rozvoju diagnostických metód práve od septembra je v Európskej únii už validovaný test, kde dokážeme z jedného terčíka suchej kvapky krvi vyšetriť zároveň spinálnu muskulárnu atrofiu, kde je marker SMN1 gen a trek časticu prescit. Čiže chceli by sme, pretože je to aj finančne, ale aj materiálne úsporné, aby sme z, jednej, z jedného odberu štyroch kvapiek krvi, ktoré sú robené novorodencom na novorodeneckých oddeleniach alebo doma, ak rodia doma. Chceli by sme teda spustiť pilotnú štúdiu zároveň pre tieto dve závažné ochorenia, kde sme boli vyzvaní jednak pacientskou, jednak odbornou verejnosťou zo strany lekárov a takisto je to veľký trend rozvoja v ostatných screeningoch a slovenský screeningový program by mal nasledovať moderné trendy Európy aj iných rozvízení hmm. krajín.
0: Uh, ide o DNA diagnostiku, sme na to materiálne aj personálne pripravení, aj keď hovoríme o tom pilotnom, uh, pilotne, o tej pilotnej fáze. Uh, Sremy, sa to teda bude robiť v Vánskej Bystrici.
1: Áno, chceli by sme uh, využiť uh, náš roz- rozvinutý systém, novorodeneckého screeningu, ktorý neznamená len test. Znamená to zmobilizovanie novorodeneckých oddelení, čo už je od roku 1985 zavedený systém, aby plošne všetci novorodenci prišli k nám do jedného centra. Druhou otázkou je správny test, ktorý nemá veľa falošne pozitívnych a zachytí. Mal by až 100%, ale nie všetky testy sú zo so 100% senzitivitou. Napríklad cystická fibrofizu, za má 95 veľmi ťažký screening a pokračuje to potom nahlásením. Komu to budeme nahlásovať a aký bude postup nahlásovania a ako rozdelíme novorodencov. Novorodencov rozdelíme na negatívnych, najväčšia skupina, hraničné testy a vysokopozitívny. Toto všetko sú. Otázky, ktoré tá pilotná štúdia splní a my si otestujeme e, vlastne životaschopnosť toho screeningu aj na tom, aby tá komunikácia s týmito centrami e, bola dobrá, ale hlavne efektívna pre pacienta. Takto je to zaužívané vo všetkých screeningoch, 13, ktoré v súčasnosti robíme. Jedno centrum nahlásuje suspektný nález do diagnostického centra, kde sa urobí diagnostický test, potvrdí sa alebo vylúči. A tie čísla o záchytoch k nám naspäť idú a vieme potom e, robiť štatistiku, nielen štatistiku, ale chceme hlavne e, vyjadriť tu efektivitu toho screeningu. A tie mm-hmm. deti mm-hmm. sú tam v tých centrách sledované a sledované napríklad pri metabolických ochoreniach, ako je fenylketonúria aj do dospelosti. Mm-hmm pretože už v preklenuli obdobie a dospelí, paci- dospelí lekári nie sú niekedy schopní tie metabolické poruchy nejakým spôsobom uh, monitorovať správne. Všetky tieto uh, zmeny sú ale veľmi citlivé, keďže ide o plošný screening. Je to veľký počet vzoriek a sú to peniaze z... Reno, poistenia reno, nás reno, poistenia. všetkých. Čiže je veľmi citlivé zvážiť typ testu a spôsob uh-huh. diagnostického testu, aby sa nenavyšoval ten, tým uh-huh. screeningom nejako veľmi finančne rozpočet.
0: Uh-huh. Uh-huh. Výsledky takéhoto skrínovania by dostal lekár a respektíve aj rodič ešte počas pobytu matky na novorodeneckej klinike, alebo ten proces trvá dlhšie? Nie,
1: ten proces nie je zasa až taký rýchly, ako by sme si mysleli. Na ukončený tretí deň života je urobený novorodencový odber, posiela sa to poštou, ide o suchú krvnú vzorku, ktorá bola vyvinutá práve na plošné testovanie. Nie je možné, aby ste 56 tisíc odberov plnej krvi doručili do laboratória, ale vysušená kvapka, ktorá po 4 hodinách je veľmi dobrým materiálom, je vložená do obálky a odoslaná do jedného centra. A trvá ďalší deň až dva pri tých pozitívnych nálezoch, opakujeme ten test. Aby sme do toho 10. dňa mohli zavolať diagnózu. Väčšinou to je ten 8. deň. Tie horúce záchyty, hovoríme im, rikoli, predvolania, voláme rýchlo, telefonicky. Deti sú hospitalizované, aby boli zachránené ale sú aj e, oblasti tej šedej zóny, keď nám je e, odber práve na 14. deň e, s určitou vyzretosťou systému, napríklad pri kongenitálnej hypotirózu nedonosených, e, sa nám potvrdí neskoro zdvihnutý e, level TSH alebo hladina TSH, ktorá hovorí o pozdene nastupujúcej kongenitálnej hypotiróze. Každý screening je iný, ale do 10. a 14. dňa, by mala byť diagnóza stanovená e, väčšinou, ale doteraz teda sa to nestalo, aby sme premeškali nejakým spôsobom mm-hmm. e, závažné, závažné prejavy u novorodencov.
0: Pán docen, vy pôsobíte aj na Národnom ústave detských chorôb tu na bratislavských kramároch. A v čom vy vidíte tú najdôležitejšiu pozitívnu stránku veci, ak by na Slovensku začal byť štandardizovaný ten novorodenecký screening aj na toto ochorenie?
2: No, medicína sa vyvíja a my nemôžeme sa tváriť, že teda je tieto ochorenia, aj keď sú patria do kategórie zriedkavých. To, zriedkavých to znamená ten výskyt jedná... sa pohybuje jedna, možno ku 20 tisíc detí, čiže na Slovensku e, taký ten klasický typ tej ťažkej vrodenej poruchy sa vyskytne možno dva prípady, ale ten screening je schopný zachytávať aj trošku iné typy, takže tých počet záchytov e, predpokladáme, že bude viacej. Ale nie sú to každopádne nejaké masívne, aby sme nemali predstavu, že to sú nejaké stovky zachytených pozitívnych jedincov, to nie ale práve na to ten screening slúži, aby sa títo včas zachytili. Pretože v súčasnosti tie deti sa narodia zdravé a ich prvými príznakmi je až závažná infekčná komplikácia. A tá infekčná komplikácia môže byť tak závažná, že je aj, bohužiaľ, poslednou infekciou. To
0: znamená, že keby sme to možno trošku rozmenili na drobné, čo, že tento
2: malé dieťa
0: chytí akutný
2: obojstranný strany zápal plúc? Na ale... ktorý zomrie. Bez zomrie. liečby na ten zomrie. A e, samozrejme, dneska liečba dokáže preklenúť veľa vecí, ale môže bať tam veľa aj poškodení, veľa komplikácií. Čiže ideálne zachytiť v čase, kedy ešte tie ťažkosti nie sú a je čas na to sa pripraviť na liečbu. A to je ďalšia vec, že tie liečebné možnosti sa tiež výrazne posúvajú. Takže už v niektorých prípadoch Máme aj také konzervatívnejšie typy liečby a máme, prichádza nové typy liečby ako je génová liečba a tak ďalej. Ale väčšina to, čo teraz hovoríme o týchto ťažkých v rodených poruchách imunity, to sú kandidáti pre transplantáciu kostnej drene alebo krvotvorných buniek presnejšie. Mhm.
0: Chceli ste niečo dodať, pán profesor? Mám otázku, mám otázku aj na vás, že keď už vieme, že teda to dieťa je zdiagnostikované a má poruchu imunity, je, je teda imunodeficientné, a hovorili sme o tých imunoglobulínoch, je to v tomto prípade len nejaká jednorazová alebo dočasná liečba, alebo naopak, ten pacient s takouto poruchou je odkazaný na ten imunoglobulín na celý život?
3: Ak sa budeme baviť opäť, treba si uvedomiť, že v rodených poruch imunity je podľa poslednej klasifikácie z tohto roku skoro 460 rôznych druhov syndromov. Našťastie mnohé sú ultra-rare, takéže naozaj u veľmi malého časti no, pacientov. Viedkavé, Ale keď sa budeme baviť práve o týchto ochoreniach, a to sú ťažké kombinované poruchy imunity, ktoré sa označujú skrátko SCID z anglického severe Combined Immunodeficiency, tak to sú naozaj deti, ktoré sú citlivo práve bol kvôli tomuto vyvinutý tento screeningový nástroj, ktorý splňa všetky očakávania od screeningu alebo screeningový test, by mal mať dostatočnú citlivosť, špecificitu, senzitivitu, mal by byť relatívne lacný, relatívne ľahko prevediteľný, reproducibilný a hlavne by mal naozaj zachytiť toho pacienta, čo najskôr práve na to realizujeme pomerne slušne si myslím, novorodienický screen na Slovensku už dlhé roky, ktoré viedol k záchrane mnohých detí s rôznymi metabolickými ochoreniami. V tomto prípade hovoríme o trošku inej kategórii ochorení, to sú ťažké poruchy imunity. V tomto prípade, ak je tam ten tzv. horúci rikol, to znamená, že máme vysoko pozitívny výsledok. Ďalším krokom je mal byť určite hospitalizácia daného dieťaťa v centre a zabezpečenie všetkých ostatných jednak vyšetrení, ktoré potvrdia alebo naopak vylúčia tú poruchu, túto typ ochorenia. A najmä je tam ten ďalší krok, izolácia dieťaťa. Začatie liečby ešte predtým, ako dieťa má prvé infekčné komplikácie, lebo tu si treba uvedomiť, že každá ťažká infekcia u takéhoto dieťaťa komplikuje ten ďalší priebeh, ako už bolo povedané, môže to byť jeho prvá aj posledná infekčná komplikácia, ale zároveň môže komplikovať povedzme, samotnú realizáciu transplantácie tých kmeňových buniek alebo teda kostnej drene. Teda ak máme takéto dieťa, o ktorého máme pozitívny novorodenický screening, dieťa musí byť v centre, izolované, začína sa liečba imunoglobulnými protilátkami. Dieťa musí byť nastavené na preventívnu liečbu antibiotikom, antivirotikom, poprýpade aj proti kvasinkovému alebo antifungálnym liekom. A čo je veľmi dôležité, u dieťaťa sa zrealizuje tzv. highlotypizácia začína sa vyhľadávať dárca. Samozrejme, najprv pátrame súrodencov, to je optimálny spôsob, ktorý máme zhodného súrodenca, ktorý môže byť dárcom ale bohužiaľ u časti týchto pacientov v podstatnej časti sme odkazaní či už na Národný register dárcov kostnej drene alebo Svetové európske registre a myslím si, že Bratislavské Transplantačné centrum pod vedením pani primárky Horákov v tomto naozaj výborné a dáva veľký, veľkú podporu všetkým fungujúcim teda trom centram na Slovensku, ktoré následne to dieťa pripravujú na to, tra- respektíve zabezpečujú celý ten manažment pre transplantáciu uh-huh. a potom, keď sa nájde dárca, preberá uh-huh. dané dane dieťa transplantačné centrum, ktoré zrealizuje tú ďalšiu liečbu. Tu je veľmi dôležité si ešte uvedomiť, že transplantáciou kostnej drene, ak nenastane nejaká komplikácia, v podstate vyliečíme to dieťa a to dieťa, žije potom následne normálny, zdravý, plnohodnotný život. Že to nie je iba dočasná liečba. A to, čo ste sa pýtali, či protilátky, antibiotika, ostatné lieky sú celoživotné. Sú to lieky, ktoré dostáva dieťa, dokým ho úspešne odtransplantujeme. Učastí dieť ešte aj po transplantácii napríklad musíme podávať protilátky, kým sa keby neobnovia alebo nevznikne plná dracovská krvotvorba, aj protilátok, teda buď niektoré tvoria protilátky.
4: Mhm.
0: Pani doktorka hovorila, že ten novorodenický screening sa bude rozbiehať v nejakej pilotnej, pilotnej fáze, čiže ešte asi nejaký ten mesiac potrebá, pokiaľ sa to stane úplne štandardom na Slovensku. Ako je to páni teda dnes, pokiaľ matka odchádza s dieťaťom, ktoré má poruchu imunity, je napríklad aj imunodeficientné, odniesie si ho domov a začínajú sa objavovať prvé príznaky, o ktorých teda zatiaľ matka, matka netuší. To znamená, že čo? čo, To dieťa začína mať nejaký respiračný infekt, príde k pediatrovi. Tá cesta je teda aká dnes?
2: Tie tie prejavy majú v zásade také dve, tri formy. Najčastejšie sú tie dýchacie cesty, ale druhé a veľmi časté sú zažívací trakt. To znamená, že nejaká, nejaká tá hnačka alebo teda nepriberanie na váhe a ešte teda tá tretia forma je nejaká kožná, kožné chronické prejavy, ktoré majú ale m, treba povedať, že špecifické prejavy e, len vtedy, keď sa na to myslí. Ano? Takže to není nejaká niečo, čo vidím na pohľad a viem to odlíšiť. E, takže ani, ten, ani tá infekcia samotná dýchacích ciest nemusí vyzerať z prvu veľmi dramaticky. Takže väčšina práve tých pacientov, práve preto, že ten imunitný systém není schopný veľmi reagovať, ide takým skôr príživým spôsobom a skôr vidíme už zlyhávanie funkčné, keď je už naozaj pomerne výrazne pokročí tá infekcia, pretože tá imunitná reakcia je veľmi slabá. Takže práve tam je tá, tá hra o ten čas, a sú to pre to všetkým niektoré vírusové infekcie, ktoré, na ktoré nemáme ani vyrostatika, nemáme proste liečbu a tie môžu mať také teda závažné dôsledky. Takže e, väčšinou prichádzajú buď cestou toho pediatra, ale skončia v nemocnici s tým, že majú naozaj ten zápal plúc alebo majú e, nepriberajú na váhe, majú hnačky, ktoré pretrvávajú alebo majú nejaké zmeny zápalové na koži, ktoré majú nejaký taký chronickejší charakter, neustupujú, zhoršujú sa, vyvíjajú sa a toto väčšinou skončí až v tom špecializovanom centre, ale už s rozvinutými komplikáciami, ktoré sú potom závažné.
0: Vo vašej praxi, s, s akým počtom takýchto detí ste sa
2: stretli? Za posledných asi 15 rokov bolo úspešne transplantovaných 18 detí, ale asi z 26 celkovo pre vrádené poruchy imunity, čo není samozrejme veľká skupina pacientov, ale každé jedno je, mohlo teoreticky byť zachránené, pokiaľ by sme mali tú možnosť. Um, druhá vec je teda to, čo sme spomínali že ten screening ešte zachytáva aj niektoré iné veci ktoré nie sú len teda tou ťažkou formou imunodeficiencie, zachytávajú iné formy kde je aj imunodeficiencia a súčasne je nejaké iné ochorenie takže v tomto smere to prispieva k zlepšeniu
0: Pani doktorka, ktorá krajina je takou vlajkovou vloďou v tomto, v tomto type screeningu konkrétnom? Uh, jí, môžeme povedať, že aj niektorá európska krajina, tak ako sme hovorili o krvnej plazme, že ta Česká republika by mohla byť pre Slovensko vzorová. Uh, máme nejakú takúto európsku krajinu, ktorá by mohla, mohla byť vzorová pre Slovensko, čo sa týka screeningu?
1: Uh, paradoxne prvé boli Spojené štáty, nie je to európska krajina, uh, aj tam od roku 2008 do 2018 trvala implantácia tohto screeningu pre všetky štáty Spojených štátov, všetky krajiny Spojených štátov. Ale čo sa týka Európy, vynikajúci screening je holandský, ale v tomto prípade podľa mňa bol vynikajúca, je vynikajúca štúdia Švédska Švédi majú za sebou dva roky veľmi podrobne opísanej štúdie a teraz bola veľmi zaujímavá spolupráca polského a nemeckého pohraničia, kde urobili ročný screening z cid Každá krajina testuje inou metódou, iným prístrojovým vybavením, veľmi akože to monitorujeme starostlivo, aby sme sa vedeli poučiť. No a Holandsko k tomu pristupuje, ako vždy, veľmi konzervatívne. Tá pilotná štúdia je aj po finančnej a ekonomickej stránke, ale aj zdravotnej, veľmi podrobne vyhodnocovaná, ale potom už, keď beží ten screening, tak je veľmi dobre fungujúci. Čiže... Máme sa o čo oprieť? Máme Medzinárodnú spoločnosť pre novorodenecký screening, kde máme dostupnosť a pravidelne okrem konferencií sú zverejňované aj články posledných tých screeningov, čo je pre nás veľkou školou. Mhm. Čiže máme sa o čo oprieť a verím, že sa nám podarí túto novú technológiu, pretože ide o ENA technológiu, polymarazovú reťazovú reakciu, že sa nám podarí implementovať z, tej jedn, z toho jedného odberového papierika, ktorý v súčasnosti teda k nám mm-hmm. do laboratória príde.
0: Ak by sme tu mali teda taký ten uh, ideálne zabehnutý systém, že máme tu perfektne fungujúci screening, máme tu teda nástroje na včasný záchyt uh, takéhoto ochorenia, Vieme týchto pacientov dnes liečiť, sme povedali, či už transplantáciou kostnej drenia alebo imunoglobulínmi. Znovu sa asi ten kruh uzatvára a dostávame sa k tej krvnej plazme. <laughs> Funguje to teda, pán profesor, tak, že čím viac krvnej plazmy na Slovensku odoberieme, tak tým viac imunoglobulínov na ten slovenský trh sa dostane alebo táto úmera tu nefunguje? Áno, toto môže, táto úmera funguje, aj keď samozrejme
3: do tej hry vstupujú aj mnohé iné faktory. Môže tam byť cenotvorba, ktorá vieme, že tiež je problematická na Slovensku, hľadiska celkových finančných mm-hmm. stanovení cien, jednotlivých prípravkov, ktoré môžu limitovať napríklad pri nedostatku daného prípravku jeho distribúciu v rámci Európskej únie a logicky Slovensko môže byť v tomto znevýhodňované. Ale objem oh, kvázi vybranej plázmy, darovanej respektíve príspevané, Prispenej do toho celkového púlu, z ktorého sa vyrábajú plazma, plazmy derivované prepráty, naozaj môže byť jedným z tých dôležitých limitujúcich faktorov, že na slovenský trh, keď bude malý výber a nebudeme do toho celkového objemu prispievať, tak ako iné krajiny, nedostaneme potom tých prípravkov toľko koľko by sme potrebovali. A ešte predsa najmä tak tie predchádzajúce otázky. Tým novodnickým screeningom, nielen že my dokážeme zachrániť čas deti predtým, aby nezobrali na nejaké závažné infekčné komplikácie alebo aj neinfekčné komplikácie, ktoré môžu byť v rámci tohto syndrómu. Ale tam si treba okremeného uvedomiť aj tú finančnú nákladovosť. Ak sa dieťa transplantuje v čase ešte bez prítomných infekčných komplikácií, bez orgánových zmien, bez chronických vírusových infekcií, o ktorých pán docent rozprával, ktoré, povedzme, bežný človek zvládne, ale to dieťa naozaj tú infekciu nemusí zvládnuť, tak takáto transplantácia v tomto teréne je neporovnateľne lacnejšia a výhodnejšia, ako keď transplantujem už pacienta neskoro diagnostikovaného s orgánovými a inými komplikáciami, kde tá cena, celkový objem a náklad zdravotnej starostlivosti môže byť rádovo 10 až 20 násobne vyšší. Čo je veľmi dôležitý aspekt, že aby nikto nemal predstavu, že kvôli pár, akože v úvodzovkách pár deťom ideme zavazať novorodenský skrin, ktorý bude určite vyžadovať isté finančné, osobné a iné náklady, ale tu si treba uvedomiť to neuveriteľný zázrak, že tých pár detí a tých Teraz vieme, že ich bude pár, ale aj v Spojených štátoch amerických si mysleli, že tých detí bude menej a ukázalo sa, že niektoré tie poruchy sa vyskytujú relatívne častejšie práve na základe tohto screeningu. Tak v podstate zachránime pomerne dôležitý a zaujímavý počet detí s rárytnými chorobami ešte predtým, ako budú mať niektoré iné komplikácie. Tu si treba uvedomiť, že ťažko komplikované dieťa, nie iba samé dieťa, ale ovplyvňuje život celej rodiny, spoločnosti, príbuzných a tak ďalej. Takže toto je veľmi dôležitý ďalší aspekt toho novodennického
0: Uh, ja sa ešte predsa len vrátim k tým uh, imunoglobulínom, lebo to mi tak uh, vrta v hlave. Uh, ak teda Slovensko má nízku odberovú aktivitu, alebo vykazuje nízku odberovú aktivitu, ale um, momentálne teda tí pacienti uh, možno až na pár výnimiek majú prístup k tej liečbe, tak potom funguje to tak, že nám tými imunoglobulíny vypomáha iná krajina? Určite áno. A treba je povedať, že
3: podstatná časť imunoglobulínov, ktoré sa distribuujú v Európe, je z darcovskej plazmy Spojených štátov
0: amerických, teda. Mm-hmm. Treba uvedomiť. Čiže keď si Spojené štáty americké povedia, že už nebudú dodávať do Európy, alebo respektíve na Slovensko, uh, immunoglobulín, tak naši pacienti môžu mať fakt reálny problém Áno, s dostupnosťou tejto, dostupnosť tejto liečby. Vyzýva, uh, vy ste imunológovia obidvaja, uh, Vyzýva aj odborná spoločnosť, ktorá je pod slovenskou lekárskou spoločnosťou. Ministerstvo zdravotníctva na nejaký dialog, na zmenu legislatívy upozorňujete na to, že toto začína byť fakt vážny problém a že, a že treba túto situáciu riešiť?
2: Konalo sa niekoľko, samozrejme, takto. Hovorím, je to problém, ktorý nevznikol teraz. To treba povedať, že sa to tie nožnice sa otvárajú už niekoľko rokov. Teraz sa to trošku vyhrotilo tým tou situáciou v súvislosti s tou pandémiou ale e, mali sme aj jednania e, s predstaviteľmi ministerstva, mali sme určité stanoviská v rámci odbornej spoločnosti, slovenskej spoločnosti, klinickej imunológie, ale samozrejme e, není to len o imunológoch, lebo veľkú mieru majú aj iné odbornosti, e, sa podielajú, či už sú to neurologovia, hematológovia, teda iní lekári, iné časti lekárskej spoločnosti. No a e, tá Potreba zmeny tej legislatívy, otvorenia toho trhu pre zber tej plazmy sa stala proste naliehavou v posledných mesiacoch a je je proste potrebné sa tým v veľmi krátkom čase zaoberať, pretože je to naozaj strategická súrovina. Naozaj je to niečo, čo proste není není bežne dostupné a každá krajina by mala byť v tomto smere do určitej míry sebestačná. V
0: zahraničí, teda neviem, v zahraničí, ale aj na Slovensku, keď idete darovať krv, tak darov, darcovstvo krvi je bezplatné. V prípade krvnej plázby, ale viem, že v zahraničí takíto darcovia sú aspoň symbolicky honorovaní. Hmm. To znamená, že ak by sa na Slovensku tá situácia mala výrazne zlepšiť zmenou legislatívy, podporou otvorenia alebo cesty pre súkromné odberové centra. tak zrejme, alebo aký je váš názor v tej finančnej motivácii takéhoto darcu? Je to niečo, čo teda výrazne môže motivovať slovenskú verejnosť k tomu, aby darovali krvnú plázbu?
4: Je
3: to jeden z aspektov. Určite treba zohľaňovať tento fakt. Na druhej strane treba si uvedomiť, že tieto súkromné alebo kvázi Komerčné odberové centra na plazmu sú naozaj trošku inak situované lokalizované inde aj mimo zdravotníckých zariadení, čo je, ako už bolo povedané v nákupných centrách a podobne, čo čiastočne môže napríklad urýchli ten, ten tok tých darcov, ktorí by týmto spôsobom oveľa častejšie darovali ako ani s tým, keď mali prísť do nemocnice nemocničného zariadenia. To je práve terajší problém Národnej transfrontalnej služby, že darcovia sa bojí, bojí ísť do tej nemocnice práve v súvislosti s tým, že sa COVID, budú infikovať okay. covidom. Čo určite nie je úplne na mieste, lebo tam sa kompletne zabezpečuje. Mm-hmm. Všetky opatrenia, okay. aby sa to nestalo.
2: Aby sme len mali predstavu, o čom hovoríme, jedno darcovstvo je asi 20 eur. Tak. Takže na, ni to, na tom nikto nezbohatne na darovaní, ani sa tým e, neurobi nejaké ternofinančné. Skutočne vždycky to bude z veľkej miery o tom darcovstve, to znamená darová. A naozaj e, tá cena je skôr na nejaké možno paradoxne prilepšenie si v potravinách, ktoré Miem môžu si doložiť že študenti to, čo vysokých čo... škôl. Česteť. Čiže aby sme nemali predstavu, že niekto tu e, darovaním sa bude živiť, <laughs> to sa naozaj nedá. Čiže to darcovstvo vždy bude z veľkej miery e, činnosť dobrovoľná a keď tam je nejaký príspevok, ja osobne za, ma, za seba poviem, nevidím v tom nejaký problém, že by to skôr. Mm-hmm. Naozaj musí sa ísť viacej bližšie k tým bežným mm-hmm. ľuďom do toho bežného života. E, vo svete bežia masívne kampane, za darovanie plazmy. To... Uh, máte proste na billboardoch o tom informácie, máte, uh, máte k tomu jednoducho takto funguje. V Zobrali ste mi takmer poslednú otázku z jazyka,
0: pretože k tomuto som aj smeroval, že viem, že v roku 2016 na Slovensku bol obrovský problém s darcovstvom orgánov, uh, transplantačný program m, bol veľmi ohrozený na Slovensku a od roku 2016 Slovenská transplantologická spoločnosť začala každý rok uh, pravidelne s intenzívnou komunikačnou kampaňou kedy vys, um, skôr vysvetľovala osvet, tú osvetu, prečo je dôležité, aby uh, ľudia po smrti, teda po mozgovej smrti, darovali orgány a že jeden, uh, jeden darca môže zachrániť až 7 životov. Uh, dnes vieme a z dnes som bol s pani docentkou uh, Žilinskou, ktorá hovorila, že uh, rok 2019, ukazuje, ša, ukazuje sa, že aj rok 2020, bude historický, čo sa týka odberovej a transplantačnej aktivity na Slovensku. To znamená, že samozrejme, netvrdím, že je to len tou informačnou kampaňou. Určite tam boli ďalšie legislatívne kroky urobené k tomu, aby sa ten program naštartoval. Asi aj toto je cesta k tomu, aby sme uh, na Slovensku informovali ľudí, že prečo je dôležité dárovať krvnú plazmu, ako to pomáha určitej skupine pacientov. Lebo aj e, dnes je množstvo e, informačných kampaní pred Vianocami, ako je nedostatok krvi a, a zachráňte život, e, ale o tomto aspekte, o ktorom sme tu asi hodinu a pol dnes rozprávali, som teda ja nikde nepočul. Je teda aj tá cesta osvetových aktivít tou cestou k tomu, aby sme e, nejakým spôsobom zvýšili tú odberovú aktivitu?
3: Určite áno, ale tu chcem podotknúť, že musí predtým byť rozbehnutá iné legislatíva, iné formálne veci. My nemôžeme súbehu, robiť veľké kampáne a navázať ľudí na to, aby naozaj z, tohto, z týchto dôvodov
0: darovali plazmu, keď nemáme povedzme zabezpečený technicky či počet odberových miest. To môže byť aj takýto problém. Na to som sa chcel spýtať, pán profesor, že, že ak by teda bežala nejaká osvetová kampaň, verejnosť by sa masívne vyzývala k odberu krvnej plazby, či by to zvládla tá, tie, tie naše stanice Národnej transpoznej služby. Opäť,
3: žiaľ, z Národnej translúznej mm-hmm. služby, ktorý bol na to najkompetentnejší, ale pokiaľ by sme naozaj očakávali výrazný náraz darcov, da, darovania, teda plázmy, nie som presvedčený, že by súčasná sieť bola naozaj dostačujúca. A ešte taká drobná poznámka, už toto bolo aj tak naznačené, uh, bolo by veľmi dôležité a esenciálne, aby táto kampa nebola iba v rukách imunológov, ale aby sa o ňu podielali, aby bola súčina aj s inými špecializáciami, ktoré oveľa častejšie používajú iné a musím žiaľ trošku povedať kriticky, že viaceré z tých špecializácií sa tvária, že nemajú iných dosť, čo nie je úplne pravda. Teda. Mm-hmm. Takže bolo by fajn, keby všetky špecializácie, ktoré sa to týka, sa a pre, priamo aktívne participovali na takýchto aktivitách, aby to nebolo iba v rukách imunólogov. Aj keď teda určite v prípade iných odborností často majú aj iné alternatívy tejto liečby. My v prípade našich pacientov s rodinnými poruchami imunity, najmä stvorbou protilátok, inú alternatívu nemáme. To je jediná možnosť, ktorá nie je nahraditeľná, ani zameniteľná za iný spôsob nejakej chemickej, tabletkové aj liečby. Mm-hmm.
0: Pán Bodor, uh, hovorili sme teda o tej informačnej osvetovej kampani. Možno, že také, taká, taká údička navázaná na pacientskú organizáciu. Neuvažovali ste alebo neuvažujete nad tým, že by ste možno, netvrdím, že v masívnom meradle uh, s využitím všetkých možných komunikačných kanálov, ale dnes sú veľmi efektívne sociálne siete. Neuvažovali ste nad tým, že by ste realizovali možno aj budúci rok uh, nejakú informačnú kampaň, ktorá by smerovala k zvýšeniu tej odberovej aktivity, čo sa týka krvnej plazmy? U
4: nás je krok číslo jedna zlomiť tú legislatívu, aby sme sa vlastne dostali k tomu, že sa tu tá plazma dá darovať. Bez toho je u nás úplne zbytočné propagovať darcovstvo plazmy, keď sa to na Slovensku nedá. Čiže u nás krok číslo 1, a to aj robíme, je to aj v rámci našich aktivít, zvyšujeme povedomie o nutnosti zavedených darcovských centier na krvnú plazmu. Takže veľmi dúfame a veríme, že teda nás to ministerstvo vypočuje a začne to nejakým spôsobom riešiť.
0: na záver ešte máme tu niekoľko otázok, cez, ktoré nám boli položené našimi divákmi cez slajdo. Chcel by som sa spýtať, kde môžem darovať náslovenskú plazmu. To sme už asi zodpovedali, že náronatrálna služba. Uhum. Potom taká zložitejšia otázka. Manželovi pred mesiacom podávali plazmu po operácii opačným RH faktorom. Mal reakciu, triážku, teplotu, bušenie srdca. Z čoho mohla táto reakcia vzniknúť? Bola táto plazma v poriadku?
2: Nevieme v čom opačne. Keď bola RH uh-huh. negatívna plazma, tak uh-huh. by to nevadilo. Ako je, a myslím, že to sa nedá takto zodpovedať. Tá, v jednotlivých prípadoch môžu nastať reakcie na ktorúkoľvek zložku plazmy. Ako. Takže my nevieme, na čo nastala a nevieme ani dokonca, v akej indikácii tá plazma bola podávaná. Existuje čerstvá, mrazená plazma, existuje výrobky, ako, ktoré sú predpripravené ako kompletná plazma. Čiže plazma, hovoríme je už komplex množstva stoviek proteínov, ktoré obsahuje. Hm. Takže tuto naozaj treba požiadať... Všeobecná no je
0: Pacienti s imunodeficienciou majú problém zohnať svoj liek vyrobený z plazmy, o tom sme dnes večer aj hovorili, ako teda tomu môžeme pomôcť, aj o tom sme hovorili. Dôležité je, aby, aby prvé kroky urobilo ministerstvo zdravotníctva, aby sa zmenila legislatíva, aby sme umožnili aj súkromným spoločnostiam realizovať odbery krvnej plazmy a asi ten druhý krok potom by bola nejaká osvetová kampaň, ktorou by sme verejnosť informovali, prečo je dôležité darovať krvnú plazmu. My sme určite nevyčerpali všetky, všetky otázky, ktoré som aj ja mal pripravené, lebo množstvo otázok smerovalo práve na zástupcu Národnej transfúznej služby Ministerstva zdravotníctva. My sa teda tejto téme budeme určite venovať ešte začiatkom budúceho roka. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým, ktorí ste nás sledovali cez YouTube alebo cez Facebook. Ďakujem našim hosťom pani doktorke Márii Knapkovej, ďakujem pánovi docentovi Petrovi Čižnárovi, profesorovi Milošovi Jeseniákovi, ale aj zástupcovi pacientskej organizácie, pani, pánovi Gabrielovi Bodorovi. Ak ste sa s nami cítili dobre, budeme radi. Ak si nás zapnete a budete nás sledovať aj v decembri, opäť so zaujímavými hostiami, so zaujímavou témou. Tentokrát sa budeme venovať rakovine plúc. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám ešte príjemný večer.